创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听四月五日星期三的《从吉隆坡看天下》，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。首先，一起来看一看哦，中国的经济数据。中国银行研究院就有发布了一个中国经济金融展望报告，预计呢，中国第一季国内生产总值 GDP 将会增长 4.1% 而第二季的 GDP 增长呢，或许啊将会成为全年的最高。根据报告呢， 2 0 2 3年第一季随着疫情影响明显的消退，那稳经济政策靠前部署。中国经济啊持续的恢复，生产还有需求两端呢都双双有所改善，就业以及物价总体呢也是呈现一个稳定的状态。那么市场信心还有预期呢也有显著的好转。中国内需回升在一定的程度上呢就抵补了外需放缓的压力，经济运行总体呢也都呈现出企稳回升的态势。那就展望第二季，中国经济呢将会全面进入疫后修复期，消费呢也有望可。延续比较好的恢复态势，那基建以及制造业投资呢，也将会继续的比较快增长，房地产投资呢也会逐步的企稳，出口增速呢更有望。筑底修复，降幅呢或许继续收窄。那再加上呢，二零二二年同期基数来的比较低，预计第二季的 GDP 增长在百分之七点六左右，增速呢也比季呃一季度啊上升三点五个百分点左右吧。那根据报告呢，中国的房地产市场呢也是有所回温的，整体修复呢呃当然还是需要一些些的时间。2023年第一季，中国楼市供需两端政策继续协同发力，再叠加上呢宏观经济复苏，房地产市场筑底企稳态势显现。房地产市场复苏持续性呢仍然有待观察，居民预期持续改善仍然还是需要一段时间。一方面呢，房住不炒基调下，政策鼓励呢刚需购房，那超额储蓄向房地产行业释放的规模。也有限。另外一方面呢，短期之内啊，居民对交付风险呢，仍然还是存在一些的担忧。再来看看澳门啊，对于澳门来说呢，最旺盛的肯定就是赌场行业了。防疫限制措施的最大影响呢，其实也已经是在第一季度结束。即使今年恢复到疫情前的水平的这个希望呢，还是属于比较渺茫。但是呢，也让到投资者啊，有了一个压住这个行业的理由了。根据《华尔街日报》的报道呢，澳门这个全球最大博彩中心，一月份的博彩总收入就上升到了三年来的最高水平，得益于放松了对中国大陆游客的旅行限制。那呃，中国呢也是澳门最大的赌客来源呢、啊。二月份日均入境的游客人数呢，大约就是有着五万七千人，一月份呢为四万五千零八十八人。2022年的全年每一天呢，则是不到一万六千人。根据研究机构晨星公司的估计呢，尽管有着这样的增长啊，来自中国的游客呢，仍然还是只有官兵疫情前的百分之三十九。晨星公司分析师呃叫做 Jennifer Song 呢，他就说啊，这是中国重新开放之后的一个开门红。
不过呢，他就认为，完全要回升到2019年的水平呢，这肯定还是需要一些时间的。那特别呢，是中国的游客啊。这在一定的程度上呢，也就是因为一些限制的因素，比如说呢，中国的部分地区啊，对远赴到澳门旅游的次数呢，还是有所限制的。那受到了中国重新开放的提振呢，香港上市澳门赌场运营商的股票在第一季度呢是有所走高，也为过去的十二个月的两位数涨幅啊，可以说是锦上添花了。那即便呢、啊，这些公司呢继续公布着净亏损这样子的状态啊、哦。那根据报道呢，永利澳门啊就是一个例外啦。该股呢在当季下跌百分之十一，那原因之一呢，就是因为投资者啊对该公司三月份宣布的意外发债计划呢感到非常的失望。那澳博控股呢也是逆势走低，而该股呢也就下跌了百分之十三。那部分的原因呢，就是因为啊第四季度的呃这个利润呢是比预期来的还要逊。再看看美国商业银行的存贷，那根据美联储最新公布的 H 8报告呢，在截至3月22的一个星期之内呢，美国商业银行的存款呢、啊、就减少了高达 1,257 亿美元啊，这一次是连续第九个月有所下滑。25家最大银行的存款呢，则是减少了840亿美元，小银行的存款呢就有所回升。那同时呢，商业银行的整体贷款呢，也就下降了，呃，二百零四亿美元，录得二零二一年六月以来的最大降幅。按照银行规模划分呢，大型银行的放贷是有所减少的，而小银行的贷款呢，则是环比回升。分析师就有指出说啊，整体的贷款呢大幅下降，主要呢就是因为大银行的信贷收紧。那在这之前，美国二十五家最大的银行发放了全美五分之三的贷款，而硅谷银行和瑞信的前车之鉴呢，也使得这些银行啊，在放贷上面呢是趋向谨慎的态度。这个情况的部分呢，也就是源自于美国银行的投资损失。那投资债券的账面价值呢，可以说是锐减了。美国联邦存款保险公司的数据呢，也有显示出，截至在去年尾啊，美国银行业投资低收益债券的账面呢，未实现亏损啊，合计就大约有着六千二百亿美元。那么这些损失主要呢，也就是来自银行持有的可出售金融资产以及持有到期的金融资产证券。在这之前呢，也正是债券投资浮云导致硅谷银行倒闭，所以呢，也就引爆了美国银行危机。那虽然说眼下美国地区银行危机暂时可以说是稍有平息了，而且呢，美股啊、美债等等呢都开始有所反弹，但是呢，无论是市场人士还是美国官员，他们依旧还是非常担心存款流失以及信贷的情况收紧背后的风险。资深分析师。普莱威利奇他就说啊，最重要的就是呢，因为长时间的零利率环境，存款低利率在很长的一段时间内呢，已经被储户啊是视作呃一个理所当然的事情了。但是呢，在经过了银行危机之后呢，这种情况呢，也已经是完全有所改变了。那虽然说啊，眼下美国地区的银行危机呢，暂时还是呃稍微的平息了一些些哈、哦，可是呢，哎呀，这个银行危机前脚刚刚消退啊，石油危机冲击就后脚卷土重来了。
那在昨天我就和大家呃分享了 ，OPEC Plus 呢是削减了石油日产量嘛，而这个意外决定呢，也就显示出对全球银行业动荡的不同看法了。美联储官员依然将抗击通胀呢视为当务之急，但是呢 ，OPEC Plus 则是对影响波及能源市场感到担忧。那这次的减产呢，也可能会导致全球的经济增长放缓，通胀上升，并且也有可能会迫使各央行呢采取更加强有力的行动。石油供应下降，其实对到全球的经济来说，肯定就是一个坏的消息。那主要的经济体呢，受到的影响也会有所不同的。他们的预测就是呢，欧元区增长受到的拖累就是最大的，美国受到的影响呢，反而是来的最小。减产导致的油价飙升，将会推动石油的收入呢，从原油进口国啊，就转向俄罗斯或者是沙地阿拉伯等等的出口国。那么这个决定呢，就表明了说，沙地阿拉伯就认为每桶八十美元是乐见的油价底线，而公共开支增加在一定的程度呢，为抵消利率上升的影响，将会在油价下跌的时候呢，就触发行动。所以这也促使了 OPEC Plus 在四月二日呢采取了行动，也促使了该组织呃在之前的十月份呢宣布减产这件事。那么这个举动呢，也是对美国和沙地阿拉伯之间的石油换安全的安排呢，又另外一次的打击啊。那白宫就说了 ，OPEC Plus 的这个决定呢，非常的不明智。这个举动也就增加了这两个曾经啊是非常亲密盟友的国家之间呢，近来的一些摩擦。最近呢，摩擦还包括了。美国总统拜登在2019年呢，将沙特形容为贱民国家。而就在这之前的三个月呢，拜登也曾经访问沙地阿拉伯嘛，就希望说能够说服他们增产。另外呢，在中国的斡旋之下呢，沙特阿拉伯和伊朗呢也恢复了外交关系，以及沙特阿拉伯向着加入中国牵头的安全集团迈进一步。那这些零零总总呢，都是加深了他们这两国的摩擦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，看看亚洲的财经数据。根据星期一的调查显示呢，因为海外的需求疲软影响产出，那亚洲在三月份的工厂活动呢是大大减弱了，就表明了啊，不断恶化的全球前景呢，仍然将会拖累这个地区的复苏，并且呢，也让到政策制定者呢是保持一定的警惕性。根据了解啊，在当局正在试图控制通胀，并且抵御全球经济增长势头放缓所带来的逆风的这个时间呢，依赖着出口的日本和韩国，三月份的制造业活动呢都有出现了收缩，就凸显出亚洲面临的挑战有哪里一些。那具体来说呢？中国三月财新制造业 PMI 为五十点零，远低于市场预期的五十一点七，也都比二月份的五十一点六来得还要低。和上个星期五公布的中国三月官方制造业 PMI 增速放缓呢，可以说是呃相呼应的啦。那么这个指数呢，也都处于荣枯线的五十点附近了。而 PMI 数值呢，通常哈都是会以百分之五十呢作为经济强弱的分界点的。那另外呢，韩国的三月日经 Market 制造业 PMI 从二月份的四十八点五呢，就降到了四十七点六。
也是六个月以来最快的收缩速度的一个月份。那当中的原因就是因为呢，出口订单受到了全球需求疲软的打击。就在三月份啊，日本外联银行 PMI 终值为 49.2 这就高于二月份的 47.7 但是呢，仍然还是低于50的门槛，因为呢，新订单哦也是连续第九个月有所收缩。那当中值得一提的就是呢，星期一公布的另外一项的央行调查呢，就显示出日本的大型制造商一到三月份的信心就降到了超过两年的最差水准。原因就是因为啊，外部需求疲弱呢，令它本来就已经是呃呃疲于应对这原材料成本上涨的企业来说呢，可以说是雪上加霜。除此之外呢，调查还有显示出越南和马来西亚的三月份工作活动呢也是有所萎缩，而菲律宾的扩张速度呢也都比二月份来得还要低。看看智能手机的部分啊，因为经济放缓嘛，所以2022年的韩国智能手机的销量呢是同比下降了 6% 的。市场分析公司 Counterpoint Research 呢就表示到，三星电子公司在去年就在当地的市场的智能手机销量是同比下降了 2% 而苹果公司 iPhone 的销量呢则是同比下降了 0.4%。但是呢，该公司就没有呃提供有关销量的更多细节了。那么其他公司的销售额呢，其实也受到了 LG 电子2021年推出手机市场的影响，比2021年呢、啊、就减少了 71%。那三星电子的 Galaxy S 2 2 Ultra 呢，就是去年韩国最畅销的智能手机。那第二呢，就是 Galaxy Z Flip 4， 然后 Galaxy S 2 2 5 G 以及 iPhone 13。去年最畅销的十款智能手机的销量呢，就占到了韩国智能手机市场总销量的 46% 比2021年啊就减少了7个百分点呐、啊。虽然说呢，在全球都拥有一些呃非常痴迷呃更换手机的手机迷哈，一旦出了一些新款呢，就会去疯狂的去呃抢购的一些朋友们哈，但是因为全球的大背景之下呢。不管是企业或者是个人的呃支出啊，都是受到了限制啊，所以这呢也都呃带来不小的影响啦。那 Counterpoint 的另外一名分析师呢，有表示说，挥之不去的经济不确定性呢，也将会拖累着今年廉价智能手机的需求。苹果公司的 iPhone 14 Pro 以及 iPhone 14 Pro Max 呢，将会在第一季度引领着韩国智能手机的市场。不过无论如何哈，想必大家都应该听说过了，甚至呢是可以呃见证的一件事情，就是呢韩国人对于国货的支持程度呢是相当相当的高的，那因此呢就涌现出了三星这样的国民品牌。而在全球智能手机的市场上面呢，三星也保持了多年来的龙头地位。而在韩国市场呢，他们的这个霸主形象啊，更是呃深入人心啊。根据了解呢， 2 0 2 2年韩国卖的最好的十台智能手机当中呢，有九台啊都是来自三星，强如苹果啊，也都只能够占据一个席位而已啊。那这一件事情呢，确实是得到认证的哈。我记得我去韩国的时候呢，在街上哈，哇， 9 9是他们品牌的呃汽车。我就觉得他们好强哈，支持国货真的呃也是挺不错的一种精神，难得啊，他们做的如此的棒哦。
。当然，我们现在呢也都是很多哈韩的剧迷哈，大家也在这个电视剧当中啊，也都纷纷看到哈，他们用的手机呢都是自家品牌的哈。那么这个支持的程度啊，当然也都引以为傲啦。那如果如果啦哈，我是他们，我也觉得啊、oh, ，I'm so proud of them 哈，这样子。<笑>那还是看看手机的部分呢啊。或许现在呢，人手不只是一机，而且呢是有好几架手机在手的，而且大部分呢都是智能手机啊。但是呢，你会不会想到说，真正就因为我们有了这一些那么智能的手机哈、啊，所以花在呃手机上面的时间也都越来越多呢？而人与人的交流啊，或者是呃做其他事件的这个时间都大大减少了呢？而我自己曾经有一度呢，还挺想着以前呢、啊，我年少的。的时候啊，呃，用着诺基亚的一些手机的那个时代哈，哎，只能够用来 SMS 或者是拿来打电话而已，哎，也是挺不错的一种嗯生活方式来的哦。那确实啦，自从划时代产品 iPhone 推出之后呢，这些功能手机呢，就可以说是从此被打入到冷宫了。但是呢，眼下啊，美国 Z 时代呢，是正在力图要逆转这个趋势。嗯，到底？为什么呢？我还以为这些 Z 时代呢是没有了这些智能手机，可能就活不下去了哦。来，我们一起来听一下啊。根据 CNBC 的报道呢，一些数位原生的 Z 时代啊，正在放弃这智慧手机，转而呢要使用精简的功能手机，让手机呢只是负责打电话还有发简讯而已。他们希望说以这样子的方式能够减少屏幕使用的时间。Nokia 手机制造商 HMD Global 呢就说到了啊， 2 0 2 2年每一个月呢，在美国售出数万部翻盖和滑盖功能手机，其中的部分呢就包括了 GPS 或者是音乐呃存储等等的这些附加功能。不过哦，以全球的销量来说的话呢，这些设备的销售啊当然是在下滑的。根据 Counterpoint Research 的数据呢，到2022年，有接近 80% 的功能手机销量呢，都是来自中东、非洲和印度。但是，一些人就认为这个趋势啊，现在是正在发生变化了，因为美国年轻人更加喜欢重新使用这一类手机。美国功能手机的需求增长。那当中有一部分的原因呢，是因为好像 l o d i c l o u d s 等等组织所推动的新兴运动啊、哦，他们就希望说呢，人们啊可以脱离社群媒体，把智慧手机呢就换成翻盖手机。那这一个 l o d i c l o u d s 呢，就是由纽约市的青少年在2022年的时候所创立的，创始成员叫做呃罗拉苏比啊，他就表示啊，他们希望发送一个总体的讯息，也就是呢，人们应该。花费了解自己，并且呢是探索周围的世界，这比哈你昂贵的小盒子里的内容更有成就感，也都来得更真实。我没想过哎，竟然会有一些 Z 时代的年轻人有着这么样的一种观念啊，确实还挺不错的。那么当然就有人去迎合他们的这一个趋势啦，对不对？那 Punk 和 Lay 等等的公司呢，就正在加入了他们的这个行业，配合这一些希望减少在手机或者是社群媒体花费时间的人，销售适合他们的设备。那 Lay 的联合创始人呢，叫做何利尔啊，他就表示说呢，公司想推出的其实不是智障手机，也不是要反科技，而是呢，创造有目的性的手机，也就是一个优质的，呃，然后也可以是很小很小的手机。
当然，他讲到了一个重点啊，并不是反科技哈，而是看看怎么样利用科技才是最对的方式啦。那说到科技，元宇宙啊，这个广义上指的就是一个数码世界的概念嘛。哇，大家会想过说，现在元宇宙 （Metaverse） 这件事情去到了什么样的程度了吗？那么在这一个世界里，哈，人们是能够像现实生活一样生活、一样的工作、一样的娱乐的，并且呢，也都通过虚拟现实平台，以虚拟形象和他人有所互动。那我也还记得说，在 Metaverse 啊，呃，出现的时候呢，大家都是风云永志啊。但是现在好像有一点，嗯，有一点非常小的感觉了。到底当中发生了一些什么样的事情呢？先卖个关子，现在不和你说，在下一节回来的时候呢，再为你分享好了。所以啊，欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音。Be radio. 感谢你继续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。那话说回来啊，刚刚我们就聊到了元宇宙这个事情哈。那在广义上面呢，它指的就是一个数码世界的概念。而在这个世界当中呢，人们还是一样的自由自在的生活，就好像比如现在我们一样哈，一样的工作，一样的娱乐的。不过呢，它就是透过一些虚拟现实平台，以虚拟的形象呢和他人有所互动。那对于这样的世界呢，大家都是挺好奇的。呃，在他刚推出的时候呢，都纷纷组织。可是目前呢、啊，就有来自一份毕马威的调查就显示出啊，元宇宙业务呢，虽然是具有很大的潜力来推动企业利润增速，但是呢。目前有一些科技公司在向投入的大笔资金方面呢，还没有取得实质性的成功。毕马威，美国 TMT， 也就是科技媒体和通信的行业的负责人呢，叫做 Mark Gibson 啊，他就在这一份报告当中是这么表示说的：，对于 TMT 公司来说呢，这带来了典型的投资困境，在那里投资。投资多少，以避免被元宇宙先驱忽略，但是呢，也有助于最大限度的减少将资金啊投入到一些多余的项目的机会。那毕马威的调查就显示出，有百分之六十的参与访问的高管呢，就认为说，随着交易从实体转向虚拟，那么元宇宙业务呢，可以提高公司营收和利润，并且呢，也都降低运营费用。调查还显示出，他们认为呢，通过互动体验还可以提高客户的满意度。但是毕马威就表示啊，同样有类似比例的受访者则是承认了，尽管元宇宙呢是具有潜力，但是呢也仍然需要进一步的完善和发展的。那参与他们调查的大多数的 TMT 行业高管呢，则是认为。广泛意义上的元宇宙呢，仍然还是停留在概念这一层而已啊。而这个概念距离着繁荣的商业生态系统呢，还需要好几年的时间呢。也确实啦，每一个领域呢，需要发展成熟的话呢，确实有一点需要一点时间的啦啊。那就好比加密市场也都一样啊，他们经营了好多年，呃，但是呢，现在都还是一样啊，出现好多好多的问题。那尽管比特币的价格呢，在今年以来出现了引人注目的飙升，而这个涨幅呢，更是超过高达百分之六十啊。但是呢，无论以何种的标准来衡量都好啊，比特币的流动性呢，都仍然还是很低。
加密市场数据提供商 Kaiko Research 的分析师。康纳莱德呢，他就表示，投资者在交易当中支付的价格一直在上涨，原因就是因为呢，交易的预期价格和实际执行价格之间呢存在了一定的差异，这也是流动性恶化的一个迹象来的。那么交易难度越来越高，投资者所面临的潜在价格的波动风险呢也就越来越大。这也可能呢，是因为在交易下达和完成之间的买卖价发生了变化，又或者呢，是因为呃订单薄的深度啊，不足以支持这大订单。那今晚比特币今年以来的反弹，也使到它成为了第一季表现最好的资产。但是呢，美国监管部门也都加大了打击的力度。还有呢，有几家和加密货币相关的银行倒闭啊，也都挫伤了一些投资者的热情啊、哦。那莱德就说到啊，这更可以说明了机构不愿在这个领域呢提供流动性。有许多加密货币公司呢都不想卷入美国监管机构和加密货币交易所之间的斗争。那么实际上呢，在过去一年的暴跌当中啊，加密市场的交易量呢和流动性啊，其实也已经是呈现枯竭的状况。比特币在去年呢就下跌了大约百分之三十八到二点八万美元左右。那其他的一些加密货币的跌幅呢，肯定就来得更大，包括了加密货币交易所 FTX 啊崩盘等等的这些丑闻呢，也都是同时啊吓坏了一些投资者啊。那分析师们呢？现在还特别关注规模比较小的散户投资者可能会怎么样的表现了？因为呢，这些散户投资者一直呢都是金融体系的组成部分来的嘛，并且呢，他们也在疫情早期的繁荣时期呢，帮助推高了资产价格的。加密资产当中啊，这个比特币呢是非常引人注目的。那不过呢，狗狗币也因为我们的世界首富 Elon Musk 呢是变得响当当。那根据报道啊，根据美国曼哈顿法院的一份文件呢，就说到了我们这一位世界首富马斯克以及他的电动汽车公司特斯拉的律师呢，就在上个星期五啊，是要求美国法院呢要结束一项二千五百八十亿美元的诉讼。送，那么这个诉讼哦，呃，就是指控他进行传销，还有抬高狗狗币的价格这件事啦。那狗狗币又称狗币或者是多吉币啊，是一种源于迷因啊 Dutch 的加密货币，在二零一三年呢的时候就推出。狗狗币在2019年呢，就因为受到了科技富翁马斯克公开支持，然后呢，这个知名度啊就是急剧上升的，并且呢，也都归类为迷因币 （meme coin）， 也是市值十大加密货币之一。那马斯克的律师团队呢是这么说的啊：起诉马斯克的狗狗币的投资者呢，从未解释这一位亿万富翁是如何支持欺诈计划的，并且呢，也有说啊，这个诉讼呢就是一个虚构的奇幻作品而已。也没有实际的一些指控。那根据了解呢，啊，在二零二一年狗狗币的大牛市期间呢，在 Twitter 上面就拥有一点三三五亿粉丝的马斯克呢，就经常是在他的社交媒体上面呢，就发布了一些神秘的帖子哦。那么这一些 post 呢，也几乎是立即以某一种的方式啊，影响了狗狗币的价格。那么对于他这些所有的行径呢，我都已经是在我们的呃节目内容当中。一的和大家分享了，如果错过可以回去听一听啊哈。而这个
呃，加密货币呢，也曾经在2021年5月份的时候达到了64美分的历史高点。但是呢，呃，狗狗币目前的一手价格呢，仅仅为8美分而已啊、哦。马斯克的律师就在文件当中是这么表示的，在 Twitter 上面发布支持一种市值接近100亿美元的合法加密货币的言论，或者是有趣的图片呢，其实有违法吗？好像并不违法啊，所以呢，法院呢、啊、应该要制止原告的这种幻想，要驳回起诉。那不知道你对这一个起诉案件有没有什么样的看法啊？哈，其实坦白说，有的时候也很难去下定论说马斯克到底有没有做了这些违法的事件啊。毕竟呢，他也只是呃用了他自己自身的影响力去影响了一些加密货币的价格的起跌这样子啦。哎，谁叫他如此大的影响力呢？对不对？如果我们自己本身也有这种影响力的话，或许我们也可以呃，受靠的来操纵着这种加密货币吧。那这样你算不算是违法了呢？嗯，所以也是很难去定论哈。所以我们还是看一看到最后这个案件会是怎么样的结果啦啊。所以你还是那句哈，一定要守着我们的节目哈，我将会为大家呢分享最后的这一个结果的。还是看看加密货币的消息啊！这一次我们看看韩国的加密货币交易所，现在呢，他们是全面要下架 PayCoin 了哦。如果你有投资在这个 Coin 上面的话，可要听一听啦。韩国支付公司 Dano 加密货币支持平台 Pay Protocol 专属虚拟货币 PayCoin。因为呢，被金融委员会辖下的金融情报分析院暂停购买机制，所以在3月31日呢，就遭到了韩国数位资产交易所共同咨询联盟 （DAXA） 全面下架。而当天呢、啊、，PayCoin 更是暴跌接近 65%。由韩国五间加密货币商所组成的 DAXA， 在这之前呢，就分别有 Bitum、Upbit、CoinOne 等等三处的交易所商家 PayCoin。那他们使用的方式呢，也都相当的便利的，用户呢就可以到商店以 PayCoin 来支付费用。而 Dano 呢，则是收回 PayCoin， 并且呢将现金换给这个商家。然而呢，韩国金融情报分析院呢，呃，就忧心在从加密货币转换到现金的这个过程呢，可能存在洗钱等等的这些风险呐、啊，因此呢，就要求 PayCoin 去年底之前和银行合作展开使用者实名账户认证，但是呢，业者并没有照做啊，所以呢，当局就随即在今年的一月六日呢，暂停了 PayCoin 的消费功能。那因为 PayCoin 的商业模式没有办法在韩国持续下去嘛，再加上呢，海外支付规则呃规划报告呢，也都没有办法说服 DAXA， 所以呢，就让 Bitum 啊、呃、Upbit 啊、CoinOne 啊决定下架 PayCoin 了。根据加密货币追踪网站的显示呢 ，PayCoin 在3月31日的早上啊，一度是被炒到了近期的高点啊，也就是一颗换算30美分。但是呢，同一天随即呢就暴跌，最低到10美分而已。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，在银行业危机肆虐的动荡的三月份呢，年初以来一直横行无忌的美国散户似乎啊，也都正在打起了一个呃退堂鼓啊。他们呢，在今年年初就报复性的买入了大量在去年承压的股票。并且呢，也随着标普五百指数的持续走高，而不断的追逐着这一个这样子的趋势啊。
根据 Vanda Research 就可以追溯到2014年的数据。2月份的散户投资者呢，对美国股票的净买入啊，是创下了月度的记录的。然而呢，就在最近的这几个星期，散户购买股票的这个速度呢，却是出现了呃一百八度的大转弯，出现了大幅放缓。那万达研究的数据呢，目前呢、啊、已经是降到了2020年11月份以来的最低水平。在截至上个星期四的十个交易日当中呢，散户仅仅是净买入了大约八十九亿美元的美国股票，这个数字呢，其实也都远低于截至二月十六日的一百七十亿美元的峰值。那呃，万达研究部门的高级副总裁呢，他就表示到说啊，散户投资者呢已经是松开了油门啊，这个持续买入呢是不可持续的了，信心呢也都出现了动摇。而美国个人投资者协会的投资者情绪调查呢，则有显示出三月份的投资者的情绪啊是恶化的，看空股市的投资者的比例呢也升到了去年十二月以来的最高水平。那么，如果说从时间点来看的话，散户投资者对股票的兴趣呢是不断的下降，和美国银行业危机的发酵呢可谓是同步的发生。就在过去一个月，大家都知道哦，随着硅谷银行还有 Signature Bank 在短短的几天时间内都迅速倒闭，所以人们现在呢都对美国的金融体系健康的状况啊，呃，非常的担忧啊，呃，而且呢，这一个担忧是日益剧增的。这也不奇怪哈、啊，人之常情哈。那我觉得说有危机存在的时候，我肯定就是呃开始啊，呃持着这个很谨慎的态度的嘛。所以这一个数字，嗯，还是挺合理的。再来，我们就换个焦点啊，看一看一些消遣活动哈。呃，我相信看电影会是很多朋友们的其中一个呃属于 me time 的时间吧，对吧？那因为疫情还有串流平台兴起的影响呢，现在哦，全球第二大的连锁影院。我相信大家都知道的，它就是 Cineworld 呢。呃，目前呢、啊、可以说是负债累累啊。那为了阻止破产呢，公司是正在计划筹资 22.6 亿美元。根据德克萨斯州南区美国破产法院的文件显示呢，这一次融资啊将会包括了发行 14.6 亿美元的第一留置权优先担保债务信贷，以及8亿美元的新普通股。那备案的文件则是显示出啊，融资所得呢将会用在支付还有重组相关的成本以及费用，并且呢也向重组债务人呢提供运营资金。而 c i n e w o r l d 在这之前呢也曾经表示说啊，因为疫情哈、啊、也有导致了许多的大型片的拍摄呢是延迟了，所以这也进一步影响了影厅片源的数量，也都冲击着各大影厅的这个观影的人次啊啊，换句话就是没有人去。电影院看戏了，现在也没有戏看哦，所以肯定就会影响了。那如果说和二零一九年相比起来的话呢，二零二二年全球影院的这个票房收入啊，可以说是骤减了，大约有百分之三十二。而缺乏片源呢，也是一个主要的原因。但是呢，串流平台的崛起呢，也是大大影响了票房的另外一个主要的因素啊。那根据消息呢 c i n e w o r l d 呢原本啊在英国、爱尔兰一共呢就有着128家的电影院的。那么在全球的
百五十处呢，一共就有着九千一百八十九座的电影院啊，确实是不少啊哈，也雇佣超过二点八万名的员工，也是全球第二大的连锁影院，仅次于 AMC 娱乐而已。而这一家总部位于在伦敦的影院呢，就曾经表示说啊，自从去年九月以来，一直在和主要的利益相关方进行谈判，以制定出呢能够为影院观众啊，还有其他利益相关方呢创造最大价值的破产重组计划。而 Cineworld 旗下呢，则是拥有着 Regal Cinemas 的。嗯，不晓得他们最后啊会不会能够呃，真的是成功阻止这破产这件事情哈、啊。不过呢，确实他们也是负。在累累啊，大家的呃苦命挣扎当中啊，我只能这么说了，在马来西亚其实也都一样啊。尤其因为阿 Kim 这本身，呃，之前也是演员嘛，然后呢，也有着一个呃影视的呃制作组、啊，所以我们大家都知道说现在整个行情是怎么样的。我只能够说，大家挺下去哦。如果可以挺的话，当然是挺下去是最好的。那如果不行的话，还是得要过好自己的生活才是啊。来，我们再看看这个医学方面的消息啦。那我们人类呢，毕竟会经历着生老病死啊。到到老的那一刻呢，呃，不少的毛病啊就会出现在我们身上了。其中一个呢，叫做阿尔茨海默氏症，我相信大家都知道啊。那美国国家老龄化研究所呢，现在就正在就一项为期六年的时间，然后高达三亿美元的项目呢，要进行拨款，就希望说呢，可以建立一个庞大的阿尔茨海默氏症研究数据库。这个数据库呢，就可以跟踪美国人长达数十年的健康状况，并且呢，也使得研究人员呐、啊、能够获得对这个疾病的最新的研究数据。美国国家老龄化研究所呢，其实就是美国国立卫生研究院的一部分来的，而它的目标呢，就是要建立一个数据平台，能够呢可以容纳记录百分之七十，呃，到达百分之九十的美国人口的长期健康的信息。那么这个平台呢，也都将会记录来自医疗记录啊、保险索赔啊、药房啊、移动设备啊、传感器或者是各种政府机构的数据的。那这一位美国国家老龄化研究所阿尔茨海默症研究中心的项目主任呢，叫做 Nina， 呃，这位博士啊，他就在接受采访的时候呢，就表示到说呢，其实人们需要真实的世界的这个数据呢，来对药物。的有效性呢，做出很多的参考性决定的，并且呢，也需要真正的去关注，比大多数临床实验所能覆盖更广泛的人群范围。另外呢，这个数据库还可以帮助确定潜在有患阿尔茨海默氏症的风险的人群。那以用来呢，在未来的这个药物实验呢、啊，换句话呢，呃，就是为阿尔茨海默氏症的呃病患呢做好一些准备。那当中呢，也希望说能够解决阿尔茨海默氏症的临床实验当中有色人种和不同种族的长期代表性不足的问题，并且呢，也可以帮助增加城市学术医疗中心以外范围的试验的呃患者的人数。那么一旦建成的话呢，这个平台呢还可以在。在患者啊
，接受 l e c a n b i 等等治疗方案之后，追踪患者的健康的状态的。那虽然说呢，我们这一档节目啊，主要呢还是在围绕着经济这一块，可是呢，研究这一些药性啊，或者是呃，筹集一些资金来建一个嗯平台也好，一个研究院也好啊，为我们的未来的健康生活去筹集这些资金的话，我觉得说也是必须要和大家分享的一些消息来的啦。所以我也非常希望呢，大家能够从这档节目当中呢，能够吸收很多不一样的营养了啊！啊，刚刚呢，我们聊的就是呃老人的疾病啊，哈，嗯、呃，现在也有一个问题出现呢，就是不孕症啊，有吧？哈，有相信很多朋友们都是嗯怀不上宝宝的。那根据世界卫生组织 （WHO） 的一份最新的报告呢，全球有六分之一的人呢是患有不孕不育症的，并且呢也都敦促了各国啊要采取更多的措施来帮助人们生育。那这份报告当中就有发现了，高收入、中收入、低收入国家之间的差异呢其实并不大的。而根据世界卫生组织的说法，在大多数的国家呢，治疗必须是由个人出资，那这就使得很多人在精神健康问题或者是经济困难当中呢，存在一种挣扎了。不晓得我若选择了这个，那我就没有办法生活。很少有人两全可以其美啊，哈。而世界组织呢，也将不孕不育症呢，是定义为至少十二个月无保护措施的常规性生活之后，仍然还没有办法怀孕，并不是说，哎，我尝试了几个月，哦，可是还是怀孕不起来哦，所以我就是有这个不孕症啊，并不是啊，是至少一年的时间呢、啊，哈。另外呢，世卫组织性和生殖健康以及研究主任呢，他就告诉大家说啊，不孕症呢，其实会对患者的生活呢产生广泛的负面影响的。我相信啊，尤其呢是在一些比较传统观念上面的家庭呢，更是如此啊。那就希望呢，如果真的是有在这方面遇上问题的朋友们呢，赶快去就医，找一找解决方案好了啊。那今天的分享就到这里结束了，还是希望大家能够健康平安。我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B U B U B Radio。